0: tu nous as préparé un documentaire, tu as tendu le micro à quelqu'un. Voilà, j'ai tendu le micro à une jeune femme euh, ce soir qui va nous parler d'un sujet pas très joyeux, voire même plutôt triste, qui est en fait euh, la dépression de sa maman. Voilà, C'est une personne qui a grandi avec une maman dépressive et elle nous raconte ce que ça a été. En fait, c'est un petit peu compliqué de parler de ma maman parce que j'ai l'impression de l'avoir jamais connue. Je sais que elle, c'est son grand regret d'avoir peu connu ses parents et d'avoir jamais osé leur poser de questions. Et maintenant, c'est trop tard puisqu'ils sont décédés tous les deux. Mais en fait, j'ai l'impression de ne pas, de pas la connaître, pas pour les mêmes raisons, pas parce que j'ai pas accès à elle, mais parce que j'ai l'impression qu'elle-même, elle n'a pas accès à elle. En fait, ma maman, elle est dépressive depuis, euh, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, même elle, elle sait pas quand est-ce que ça a commencé. Ce qui fait que je me suis toujours la, posé la question de la personne que je connais, est-ce que c'est ma maman Est-ce que c'est ma maman qui est malade Est-ce que c'est la maladie qui ressort et en fait, j'ai l'impression que ma mère, elle ne saurait pas répondre à ça. En fait, quand j'étais enfant, on savait que ma maman n'allait pas bien, mais sans le savoir. Parce que déjà, euh, on ne parlait pas du tout de dépression à l'époque. De mémoire, c'est sorti plus quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, elle commençait à nous en parler, à nous dire Mais vous savez, c'est une maladie ce que j'ai, c'est une dépression. Mais quand j'étais enfant, on n'en parlait pas du tout comme ça. Par contre, ça se ressentait quand même au quotidien, parce que j'avais une maman qui était très fermée, très triste, tout le temps un petit peu mélancolique, qui était perdue dans ses pensées, qu'il ne fallait pas déranger. Il fallait toujours tout faire pour qu'elle pour qu soit bien, en fait. Elle me disait toujours Ben j'ai pas le goût, je me sens pas euh, là je suis pas bien, on savait pas ce que ça voulait dire on savait qu'on voulait éviter ça à tout prix et donc on se plie en quatre euh, pour qu'elle aille bien mais sans lui le montrer parce qu'on voulait pas qu'elle se sente diminuée à cause de ça, donc par exemple quand je voulais faire quelque chose pour lui faire plaisir que je voulais faire à manger ou que je voulais faire un brin de ménage parce que, parce que des fois c'était nécessaire qu'on s'occupe du ménage, je voulais jamais qu'elle s'en rende compte parce que je me disais si elle se rend compte que c'est ses enfants qui s'occupent de ça ça va la mettre mal à l'aise, elle va pas comprendre elle va se rendre compte qu'il y a un problème et le plus flagrant c'est que parfois on rentrait et en fait elle était partie donc des fois elle laissait un petit mot sur la table en disant euh, je n'allais pas très bien, je suis allée faire un tour ou j'avais besoin de prendre l'air ou ce genre de choses des fois elle laissait pas de mots et euh, nous en tant qu'enfant c'était juste la normalité donc on se rendait compte de rien mais on le voyait à mon papa en fait à ses réactions il savait pas quand est-ce qu'elle allait rentrer on lui posait des questions, il était très fermé, il était en colère il y avait beaucoup beaucoup de colère chez mon papa c'était ça le plus flagrant en fait, les fois où on rentrait où ma maman était partie, on savait pas quand est-ce qu'elle rentrerait on savait même pas trop si elle rentrerait on savait pas ce que ça voulait dire, on savait pas pourquoi elle faisait ça, on savait pas si on avait fait quelque chose de mal et plus que de savoir que c'était une maladie qui s'appelait la dépression, on savait juste que il ben, que y avait un truc qui n'était pas forcément comme ça chez les mamans de nos copines et chez nos amis et que nous c'était comme ça mais on pouvait pas trop poser de questions et ça faisait partie de notre quotidien en fait on n'y réfléchissait pas plus que ça Euh, mes parents ils se sont séparés quand j'avais à peu près 11 ans. On est restés vivre avec ma maman pendant plusieurs années. Et en fait, mon papa venait nous chercher tous les soirs à l'école. Et il nous emmenait chez ma grand-mère. Et après, il nous reposait à la maison. Donc, on a vécu avec ma maman. Ma maman qui allait de moins en moins bien. On voyait que vraiment sa santé euh, se détériorait. Elle ne mangeait plus vraiment. Mais elle grignotait beaucoup. Et quand elle mangeait, c'était vraiment n'importe quoi. Et euh, quand ça lui prenait... Euh, des fois on était euh, à table en train de discuter puis on disait un mot qu'il fallait pas et elle se mettait à fondre en larmes et euh, on savait plus quoi faire, on savait plus où se mettre. Ou des fois elle avait le regard un peu perdu dans le vide et elle nous disait ben euh, il faut que j'y aille et puis elle partait. Mais on ne savait pas où elle allait, elle s'enfermait dans sa chambre pendant des heures, on savait pas ce qu'elle faisait, on n'avait plus du tout accès à elle en fait et on savait pas ce qui se passait dans sa tête. On savait que mon papa était parti donc on se disait ben tiens, ça doit être lié à ça mais on, on savait pas plus que ça. Alors, elle est d'abord partie en hôpital psychiatrique, mais pas très longtemps. Après, elle était en maison de repos, et elle nous a pas du tout expliqué de quoi il s'agissait. Hein. Elle nous a juste dit que ça allait pas et qu'il fallait qu'elle se repose et qu'elle allait partir pendant une semaine. Mais on savait pas où elle allait, on ne savait pas ni où c'était en termes de lieu géographique, on savait pas ce que c'était. Est-ce que c'était un hôpital Est-ce que c'était une maison de repos Et elle nous a dit. Euh, donc moi j'avais à peu près 14-15 ans puisque j'étais en seconde et elle nous a dit bon bah voilà les filles vous êtes assez grandes maintenant pour vivre toutes les deux. Ma grande sœur était partie pour ses études donc elle vivait plus à la maison. Euh, vous êtes capable de prendre soin l'une de l'autre, je pars qu'une semaine, euh, j'ai fait des courses, euh, j'ai rempli la, la cuve de fuel pour que vous ayez de quoi vous chauffer euh, puisque c'était en hiver. Et la seule consigne que nous a donnée ma maman c'était de ne pas en parler à mon papa. Bah, une semaine est passée, ma maman n'est pas rentrée, puis deux semaines, puis trois semaines, puis est passé un mois. J'avais de l'argent de poche, je, je savais où trouver l'argent de ma maman, donc j'étais complètement en autonomie quoi, pour aller faire des courses, pour euh, faire à manger tout ça. Je faisais les lessives, enfin un peu de ménage, c'est des choses que j'avais déjà, déjà faites. Donc, euh et, euh, et en fait le, le seul truc qu'on n'avait pas anticipé c'était qu'on euh, savait remplir le poids à fioul, on savait commencer le feu, donc voilà on savait se chauffer, euh, on a pas mal vécu hein, pendant, euh, pendant ces quelques mois, mais ce qu'on savait pas faire c'était remplir la grosse cuve de fioul qu'il y avait à la cave. Et ça on, vraiment on n'avait jamais eu de consigne là-dessus. Ce qui fait que petit à petit on a commencé à de moins en moins se chauffer. En fait, je crois que c'est moi qui ai fini par faire la gaffe quand on était chez ma grand-mère à dire bah ben en fait comment est-ce qu'on fait ah bah ben, papa j'ai une question comment est-ce qu'on fait pour remplir la cuve de fioul. Et en fait bah ben, c'est là que tout est sorti. Alors je sais plus exactement comment ça s'est passé mais je pense que ma petite sœur et moi on avait besoin aussi au bout d'un que ça se sache. À ce moment-là, on allait vivre chez mon papa. Sauf que mon papa, pendant ce temps-là, en fait, il squattait un petit peu la maison de la grand-mère de ma maman, qui était complètement vide. Il n'y avait même pas de meubles. Je ne sais même pas s'il y avait l'électricité et l'eau courante. Donc voilà, mais il squattait à cet endroit-là. Et petit à petit, il a rencontré une autre femme et il est allé vivre chez cette autre femme, qui est toujours maintenant ma belle-mère. Et donc, quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de maman pour prendre soin de nous à la maison, il a dit :« Bon bah, je vous le prends avec moi. » Sauf qu'il n'avait pas de maison. Donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais on est allé vivre avec eux. Petit à petit, ma maman est revenue à la maison. Donc on est retourné vivre chez ma maman. Ensuite, on a fait une semaine, une semaine. Le classique des familles séparées. En fait, d'aussi loin que je me rappelle quand j'étais enfant, le fait que ma maman aille mal, pour moi, c'était indissociable du fait que moi, j'aille mal. Je me disais, puisque ma maman va mal, c'est donc que je vais mal. Si moi, je vais mal, ma maman va mal. Si ma maman meurt, bah je meurs. Et en fait, je me disais, si euh, une maman, en général, dans la vie, est malheureuse, qui mieux que ses enfants peut remédier à ça Parce qu'en fait, je me disais... J'avais un petit peu cette idée que maintenant, je trouve très malsaine, mais qu'on faisait des enfants pour être heureux. En fait, sinon, je ne voyais pas de bonnes raisons de faire des enfants. Donc, je me disais, on fait des enfants parce que c'est notre famille, parce que ça nous rend heureux. Donc, si on n'est pas heureux, c'est que nos enfants ne nous rendent pas heureux. Donc, en fait, je me disais que c'est que mes sœurs et moi, on n'avait peut-être pas causé le malheur de notre maman, parce qu'on savait que... Qu'elle avait une enfance difficile, qu'elle avait eu beaucoup de problèmes avec ses parents, etc., avec mon papa aussi, euh, enfin des choses qui nous regardaient même pas, mais il y avait quand même ce poids-là et le fait de se dire c'est qu'on n'est pas assez en fait, on suffit pas à faire en sorte que qu'elle soit heureuse et que mes parents soient heureux parce que je doute que mon père ait été très heureux aussi même si lui il a pas en dépression, euh, voilà. et ce qui m'est revenu après de mon enfance c'est en en parlant avec ma grande soeur et je lui disais à quel point on avait eu une enfance heureuse quand même. En fait, ça l'a choqué. Elle m'a dit, mais moi peut-être oui, mais toi je pense pas. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, mais t'étais pas heureuse parce que tu disais tout le temps que t'allais te suicider et que t'allais mourir. Et en fait, j'en avais aucun souvenir. Et euh, du coup j'ai un petit peu posé des questions Et elle m'a dit mais rappelle-toi euh, Maman elle n'allait elle, elle, elle pas bien Et toi ça te rendait très malheureuse T'étais jamais contente euh, Tu pleurais beaucoup À l'école t'avais des problèmes aussi Parce que même si t'étais très scolaire T'avais des très bonnes notes Que t'avais tes amis ben, T'étais un peu différente des autres enfants Tu disais toujours que tu voulais mourir Que de toute façon euh, tu voulais pas vivre euh, Maman a essayé de te traîner chez la psy plusieurs fois Mais t'as jamais voulu y aller Et euh, je pense pas que t'étais été heureuse Et en fait, j'ai toujours eu ce problème un petit peu de légitimité de me dire, ben, je sens que je suis pas hyper heureuse, qu'il y a des choses qui vont pas, mais dans les faits, je vois pas pourquoi est-ce que je le serais. En fait, je comprenais pas que le, le bonheur et les sentiments puissent être autant dissociés de, des faits. Je pensais que si on avait tout pour être heureux, alors on était heureux. Et que si on n'avait rien pour être heureux, on ne pouvait pas être heureux. Ou en tout cas, ça justifiait notre malheur. On avait le droit d'être heureux aussi. On avait plus de raisons d'être malheureux. Quand bon, j'étais un petit peu plus âgée au lycée, euh, au moment de, de partir de la maison comme pour mes études, euh, en fait, je me rendais bien compte que moi, je mettais toute ma vie au service, euh, pas de la vie de ma maman, mais au service de son bonheur en tout cas, et que j'y investissais ben pas mal de mon temps, mais aussi euh, toute mon énergie et tout mon amour et tout, en gros, tout ce que j'avais à donner, et ben je l'investissais là-dedans. Et je me suis dit, mais ce que je suis en train de faire, c'est de sacrifier ma vie pour la sienne. Et en fait, je suis en train de sacrifier ma vie pour la sienne. Mais en fait ça marche pas. Si encore ça avait marché et si elle avait été heureuse et si j'avais senti que dès que je me retirais un petit peu ça avait un impact, bah là je me serais peut-être dit bon bah c'est pas grave je continue et je me jette corps et âme dans ce combat là et j'en fais le combat de ma vie pour que ma maman soit heureuse et qu'elle ait une vie digne de ce nom. Mais là ça fonctionne pas cette maladie, c'était... En fait, c'est un peu un néant, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on y implique, toute notre motivation, tout, tout, ce, que... tout ce qui rentre, eh ben, c'est aspiré par un géant trou noir et il n'y a rien qui ressort. Et du coup, je me suis dit, tu as un choix qui s'offre à toi. Là, tu vas partir pour tes études. C'est soit ta maman, c'est le combat de ta vie et tu vas tout faire pour qu'elle aille bien et que vous vous en sortiez et que vous soyez heureuses toutes les deux, mais tu vas t'y investir. Vraiment, ça, ça va être ça, ta vie. quoi. Ça va être prendre soin de ta maman qui est malade et ça va être être soignante, quoi, être aidant, comme on dit, d'une vraie maladie, puisque bah, c'est une vraie maladie, à tout. C'est soit ça, soit tu te dissocies complètement d'elle, ça y est, c'est le moment, t'as 17 ans, t'as ton indépendance, et il serait temps de couper le cordon, et tu vis ta vie. Et, euh, et tu te bats pour ton bonheur si ça te chante, mais dissocier de celui de ta maman. Et si ça la rend heureuse, tant mieux, si ça la rend pas heureuse, tant pis, puisque au final, quand tu investis tout, ça la rend pas heureuse non plus. Et en fait ça a été le choix Le plus difficile de ma vie Et je suis partie Parce que je me disais finalement La seule chance que j'ai C'est moi d'être suffisamment solide Pour que même si j'aide pas ma maman Elle puisse se reposer sur moi Et si moi je suis heureuse ben au moins il y aura ça, au moins elle pourra se raccrocher à ça, au moins elle pourra me parler si elle a besoin, et au moins je serai suffisamment solide pour l'aider. Parce que là en fait j'étais en train de m'effondrer et c'était juste plus a été très très compliqué le jour où je me suis rendu compte que ce choix dont moi j'avais fait tout un cas et qui était vraiment le choix d'une vie et je m'étais dit mais euh, pour moi c'était vraiment la fin du monde ou pas loin parce que c'était un nouveau monde qui commençait et un jour, euh, je me suis rendu compte que ma famille s'en était pas rendue compte, et surtout ma maman s'en était pas rendue compte. Elle était tellement mal et malheureuse, et tellement dans son trou noir qui lui pompait tout, qu'elle s'était pas rendue compte que je m'étais éloignée d'elle. Et en fait, ça a été super dur. Et je crois que c'est le moment où je lui en ai le plus voulu de ma vie. Je lui en ai jamais voulu d'être dépressive, je lui en ai jamais voulu d'avoir sûrement été dépressive, moi, quand j'étais enfant. Je lui en ai jamais voulu de rien. Mais je lui en ai voulu de même pas se rendre compte qu'elle me perdait quoi. Parce que moi je vivais ça comme ça, je me disais mais j'ai plus de maman. J'ai pas de maman. Et elle en fait, bah du coup elle a perdu une fille et finalement elle a rien perdu. Donc je me suis dit mais c'est que j'ai jamais existé en tant que fille pour elle quoi. <musique> une citation d'ailleurs qui est hyper belle là-dessus je sais plus exactement ce que c'est en gros ça dit quand tu rencontres quelqu'un sois gentil parce que tout le monde est en train de mener un combat dont on sait rien en fait on se sent tellement malheureux quand on a des problèmes et on se sent tellement seul dans sa merde on peut parler poliment et on se dit tellement mais je suis tout seul là-dedans mais au lieu d'être tous tout seul dans notre coin ben soyons euh, tout seuls ensemble quoi et partageons les choses et entrons-nous comme on peut enfin je sais pas et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de tout ça et en fait euh, tout est allé mieux dans ma vie à partir de là 23h40, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canule 102.2.